0: Discípulos multiplicadores é o tema de nossa reflexão nesta noite. Queremos ler alguns textos BIP com os irmãos, que tenha relacionamento, né, tem relação com esse tema que nós vamos trabalhar com os irmãos esta noite sobre discípulos multiplicadores. Parece até uma redundância falar de discípulos multiplicadores, mas o fato é que é, se espera que de discípulos de Cristo que eles sejam multiplicadores e que os multiplicadores sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos ler alguns textos e depois nós vamos dar, passar um, um powerpoint aqui para os irmãos. Está na mão, hein, Ricardo? Ah, já está ali, já, né? Então vamos ler os textos primeiro. Mateus capítulo 4, versos 19 e 20. Mateus 4, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes disse, Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Gente então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. João capítulo 8, 31 e 32, Evangelho de João capítulo 8, versos 31 e 32, Evangelho de João capítulo 8, versos 31 e 32, diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade E a verdade os libertará Amém Agora João 13 João 13 Versos 34 e 35 João 13, versos 34 e 35 Diz assim a palavra de Deus Eu lhes dou um novo mandamento Que vocês amem uns aos outros Assim como eu os amei Que também vocês amem uns aos outros Nisto todos conhecerão Que vocês são meus discípulos Se tiverem amor uns aos outros capítulo 15 agora de João verso 4 e 5 capítulo 15 verso 4 e 5 diz assim a palavra de Deus permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, 2 Timóteo capítulo 2, Estou chamando os irmãos para um passeio pelo Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E o que vocês ouviram de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. E ainda para finalizar, 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, Lida, e que no desenrolar de nossa reflexão possamos experimentar Receber do Senhor, do teu Espírito Santo, todo entendimento necessário para aplicarmos a nossa vida. E sermos um cristão, e sermos uma igreja, segundo o teu coração. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, o nosso tema anual de 2022, é 2022, o ano da multiplicação, alcançando discípulos através da multiplicação. E o nosso texto básico é João capítulo 15, verso 5, que nós acabamos de ler, que aquele que está nele dá muitos frutos, porque sem ele nada podemos fazer. Então, nosso alvo é que comecemos um projeto hoje Que nos leve a ser em curto, médio e longo prazo Uma igreja multiplicadora Nós já temos toda uma estrutura produzida Pela Junta de Missões Nacionais Da Convenção Batista Brasileira Que a nós só nos cabe entendê-la e aplicá-la à nossa realidade, aplicar la à nossa vida cotidiana, quer individualmente, quer coletivamente. Eu vou passar aqui para os irmãos uns slides, antes da gente prosseguir na reflexão do tema proposto, discípulos multiplicadores, qual que é essa nossa proposta sobre igreja multiplicadora. Em primeiro lugar, irmãos, uma igreja multiplicadora é uma igreja que ora, igreja multiplicadora é uma igreja que ora, todo o processo de multiplicação começa pela oração, uma igreja multiplicadora e é uma igreja que ora, então é uma igreja em avivamento, não é uma igreja que está buscando, é uma igreja que está em avivamento experimentando o mover de Deus, e por mais que nós tenhamos técnicas por mais que tenhamos estratégias, por mais que tudo, as metodologias sejam importantes, multiplicar discípulos e igrejas é uma questão de experimentar um avivamento em oração. Todos os grandes avivamentos da história foram marcados né, pelo vidas, pessoas que começaram a orar, colocar suas vidas à disposição de Deus e Deus então como sinal Começou a trazer grande salvação no lugar, aonde estava sendo pregado o Evangelho. Então, aqui o Fernando Brandão, que é o nosso secretário executivo, colocou uma frase. Temos uma grande colheita e uma intensa multiplicação de igreja, se fizermos da oração um estilo de vida. Então, em primeiro lugar, igreja multiplicadora é uma igreja. Que ora? Segundo lugar, uma igreja multiplicadora é uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Doutor Wylon Murray, ele escreveu o seguinte: quando a igreja exala discípulos, ela inala convertidos, e desta forma ela cresce. Relacionamento discipulador é puxa aí, Ricardo somente subulador é cada discípulo colhendo frutos. Então, uma igreja multiplicadora sabe que é impossível cumprir plenamente a grande comissão que está em Mateus 28, 19 e 20, que nós lemos, é impossível sem a gente desenvolver relacionamentos. Se faz discípulos desenvolvendo relacionamentos. Por isso, ela encoraja, mobiliza, capacita os seus membros a desenvolverem relacionamentos discipuladores. Então, é fundamental. Se você quer fazer discípulo, você precisa ter contato com as pessoas, relacionamento com elas. E, nesse contexto, aparece o um pequeno grupo multiplicador como lugar de acolhimento, veja irmãos aí, por meio desses relacionamentos intencionais, ou seja, de propósito, eu preciso querer me encontrar com as pessoas, eu preciso querer me relacionar com elas, eu preciso pagar um preço por isso. Né? E diz aí, acolhem, é, os, os membros fazem discípulos e os acolhem nos pequenos grupos multiplicadores e na igreja. Esse é o desafio que nós precisamos chegar nesse nível. Né? E o segundo tópico ali diz, igreja é comunidade de discípulos que frutificam. Uma igreja multiplicadora é uma igreja comprometida com a grande comissão, que faz discípulos e se multiplica intencionalmente para a glória de Deus. E o Fabrício Freitas, que é um dos responsáveis, por esse Ministério de Multiplicação de Igreja, diz igrejas multiplicadoras são resultados de vidas multiplicadoras. Isso é um fato. né? Só vai ter igreja multiplicadora se houver crentes se multiplicando, se desdobrando para que o nome de Jesus se torne conhecido através de suas vidas. Isso é uma fala de Fabrício de Freitas. O que é o pequeno grupo Multiplicador, também chamado de PGM, em alguns lugares é chamado de célula, né? aí fica a critério o nome que vai ser usado, pouco importa, o importante é que cumpra aquele objetivo, aquele propósito ali, desse pequeno grupo, né? É um pequeno grupo de pessoas que se reúnem, regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Uma igreja multiplicadora transforma membros em líderes que acolhem discípulos em um ambiente relacional, de casa em casa, e formam novos líderes para multiplicação. Um dos responsáveis pelos PGM, todo o material, é o Márcio Tunala E ele disse o seguinte... Tem ver isso aqui, irmãos, com igreja centrada, que nós já comentamos com os irmãos, principalmente com os, as lideranças, né? Os PGMs, ou os pequenos grupos, ou as células, são a igreja de Cristo atuante e espalhada pelos bairros das cidades. É quando a igreja está presente, mesmo não sendo onipros, onipresente, mas ela serve a um Deus onipresente. Onde tiver... Dois ou três reunidos em nome de Jesus Ele está ali No meio deles a Bíblia diz Então O que que acontece A igreja vai estar representada Ao mesmo tempo em vários lugares Quando nós estivermos Reunidos Em torno da palavra Fortalecendo nossos relacionamentos discipulares E pregando o evangelho De Jesus Cristo Que é o principal Então se a igreja tem pequenos grupos é, multiplicadores para discipular, então ela se torna uma igreja discipular. Tem ali é, uma definição, né, que o PGM é uma estratégia muito importante no cenário urbano, porém a base da visão da igreja multiplicadora é o relacionamento discipulador. O PGM só cresce e se multiplica quando seus membros vivenciam os princípios de multiplicação, fazendo discípulos e formando líderes. O William Salgado fez essa seguinte afirmação aí. O que a igreja multiplicadora propõe é muito mais do que a estruturação da igreja em pequenos grupos. Isso muita gente faz por aí afora. Então, é uma proposta mais ousada. É a convergência de todos os esforços da igreja para o que considera ser o centro da missão. O ser, ali está só o fazer, mas eu quero incluir. O ser e fazer discípulos. O ser e fazer discípulos é o centro da missão da igreja. Então, nós temos ali igreja, é numa, numa extensão mais ampla, o pequeno grupo como pequenos pequenos é, pequenas reuniões né onde a igreja se encontra representada e vai nesses pequenos grupos as pessoas podem desenvolver melhor um relacionamento quando nós interagimos com as pessoas nós nós desenvolvemos um relacionamento é, discipular ok vamos lá então Nesse caso, tudo em uma igreja multiplicadora converge para a multiplicação de discípulos. É, veja os irmãos aqui, esse, esse gráfico aqui. É, tem ali o pastor que tem como missão aperfeiçoar discípulos para a missão. Qual que é a missão? Multiplicar discípulos. É aquilo que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,2. Transmitir para pessoas que vão dar sequência ao serviço, ao trabalho, para que o Evangelho não morra em você, para que o Evangelho não morra nas pessoas que você evangelizar. Você precisa desenvolver um caráter multiplicador, é, discipular. Aí envolve os ministérios da igreja, o ministério serve os discípulos em sua missão. Qual que é a missão? Multiplicar discípulos. A escola bíblica precisa ser uma fábrica de discipuladores. A escola bíblica não pode ser só um lugar para eu ter acúmulo de conhecimento. Inclusive, a gente tem a BD como escola bíblica dominical, mas no movimento é, igreja Multiplicadora, nesse projeto, é chamada de Escola Bíblica Discipuladora. O D, em vez de ser dominical, passa a ser discipulador. Ou seja, pode acontecer qualquer dia da semana, pode acontecer em qualquer lugar, onde tiver alguém estudando a palavra de Deus. Nesse caso, membros se tornam discípulos. Membros deixarão de ser membros simplesmente para se tornar discípulos. E é a coisa mais natural, porque Jesus nos salvou e nos chamou para sermos discípulos. E não. A gente chama as pessoas de membro de igreja, porque nós chamamos a igreja de corpo. Se a igreja for uma associação, chamaria de sócio. Mas a, a Bíblia. A, né, e quando nós chamamos a igreja de irmão, porque a Bíblia chama a igreja de família. Então isso é natural. Então, os, os membros devem ser transformados em, é, em discípulos e vão cumprir a missão de multiplicar outros discípulos. Os pequenos grupos ou as células vão potencializar as ações dos discípulos em missão. Em detalhes, em missão, ou seja, no cumprimento do nosso dever cristão. Quando nós nos envolvemos com pequenos grupos ou conselhos, vamos estar é, colocando a nossa vida à disposição do reino para cumprir aquela missão que é o id de Jesus. Nós praticamos mais o vinde, nós praticamos mais o vinde do que o id. E a ordem é para ir: irmos onde as pessoas estão e fazermos discípulos de Cristo. E as celebrações que são os cultos, os encontros maiores, comunitários, também são voltados para adorar ao Deus que envia discípulos para a missão. Então, tem que ficar assim, muito calmo, muito tranquilo na nossa cabeça e, ao final de tudo isso, tem um propósito só. Qual que é mesmo? A glória de Deus. O propósito final de multiplicar discípulos é a glória de Deus Essa é a razão de ser principal da igreja Nós glorificamos a Deus quando fazemos discípulos No reino de Deus Então tudo numa igreja multiplicadora Precisa convergir para a multiplicação de discípulos Olha o que esse camarada disse aí ó. Marcos Paulo Ferreira Conduzir ministério com excelência, deve ser um dos nossos alvos. Mas o único, é, tampouco o principal, é preciso ajudar cada crente a se tornar um discípulo frutífero por meio do entendimento claro do chamado primordial de cada um. Qual que é? Fazer discípulos. Somos chamados a fazer discípulos. E nessa caminhada do discipulado... A Igreja Multiplicadora também é uma igreja que exerce compaixão e graça. Uma das maneiras que nós temos de demonstrar essa ação discipuladora da igreja é demonstrando ou exercendo compaixão e graça. A igreja deve estar sensível à necessidade das pessoas à sua volta. Nós, como igreja, devemos atuar em favor dessas pessoas como um corpo, e também como igreja de um modo coletivo e como pequenos grupos, onde a gente vai descobrir as necessidades das pessoas e tentar ajudá-las nas suas mais diversas necessidades, individualmente. Isso nós chamamos de cultura da compaixão e graça. Eu achei muito interessante essa frase do pastor Fernando Brandão, tem tudo a ver com o que nós pensamos sobre uma igreja para a cidade, uma igreja centrada do evangelho para a cidade. Ele disse assim, ninguém deveria ter maior conhecimento e interesse do seu bairro e da sua cidade do que a igreja e seus líderes. A igreja tem que se interessar pelas cidades. A cidade é na cidade que estão os discípulos, que Deus há de salvar. Para a glória dele. Então devemos estar atentos a isso. Está muito focado nessa nessa proposta de sermos é, não com o objetivo de sermos é, famosos, é com o objetivo de sermos bens, de sermos influência positiva na vida das pessoas. Deve ser um desejo do nosso coração. E por fim. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que planta outras igrejas. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos desenvolvendo, precisamos pensar, focar é, num alvo de é, plantar outras igrejas em outros bairros da cidade, em outras cidades, aonde o evangelho deve ser pregado e anunciado por nós. Então, assim como discípulos líderes e pequenos grupos se multiplicam, a igreja deve multiplicar a si mesmo assim como nós vamos multiplicando como discípulos, a igreja também se multiplica em, em outras igrejas que anunciam e que proclamam o evangelho David Herley disse a igreja é um corpo vivo, assim como tudo que é vivo cresce e se reproduz a igreja deve crescer e se reproduzir através da plantação de novas igrejas. Então veja os irmãos, que o nosso desafio é ainda maior. Né? Uma igreja de 41 anos precisa ter uma gestação. Uma igreja de 41 anos precisa produzir fruto, precisa desenvolver. E só tem uma forma da gente desenvolver, produzir, plantar novas igrejas se nós conseguirmos edificar a nossa própria igreja. Se nós conseguimos edificar a nossa própria igreja, nós vamos conseguir levar adiante o projeto de é, edificação ou de plantação de novas igrejas. Então, é isso que eu queria que os irmãos começassem a ter uma noção. Nós temos um material vasto da Junta de Missões Nacionais Trabalhando esse tema, nós vamos estar trabalhando com as lideranças da igreja e outros irmãos que tiverem interesse, para que a gente possa ir é, formando os multiplicadores na casa do Senhor, Amém? Pois bem, pensando nessa sequência, ou pensando nessa, é, em tudo esse slide que nós acabamos de transmitir aqui para os irmãos precisamos conceituar algumas palavras. A primeira delas é discípulo. O que é um discípulo? Discípulo é o crente que está crescendo em conformidade com Cristo, dando frutos no evangelismo, fazendo aconselhamento pessoal, que nós chamamos de discipulado, para garantir a permanência no reino a sua permanência no reino de Deus e na igreja. Nós ganhamos, às vezes, muito e guardamos pouco. Nós não cuidamos, não discipulamos, não aconselhamos tão bem como deveríamos fazer e precisamos trabalhar nesse processo. E aí nós chamamos, de, chamamos esse processo de discipulado. Como é importante para nós pensar o discipulado, porque o discipulado é um trabalho de acompanhamento e de preparação espiritual do novo decidido. É quando eu caminho junto com ele, eu ensino ele a atingir a maturidade espiritual e a possibilidade dele gerar outros crentes. Crentes que não foram bem gerados também não vão gerar outros crentes bem. Crentes que não aprenderam, não foram treinados para treinar, vão ter dificuldades para compartilhar o Evangelho. Mas quando Deus nos chama a atenção para essa realidade, isso significa que para nós, há uma esperança para nós, irmãos, Se tão somente a gente desejar aplicar esses princípios na nossa vida. Os princípios bíblicos, não é princípio da junta de missões nacionais, não é um princípio, não é uma ideia do pastor, é um princípio bíblico. Todos esses textos bíblicos que nós lemos aqui no começo do culto, no começo da pregação, melhor dizendo, é, traça um perfil de como Deus encara, de como Deus tem projetado a vida discipular da igreja, a vida discipular de cada um de nós. Como Deus se preocupa com essa questão, e pensa bem, irmão. Deus está preocupado com isso E nós? E você? Está preocupado com a, produ a produção de frutos? De que sua vida seja reproduzida na vida de outra pessoa Por causa do Cristo que habita em você? É uma coisa para pensarmos Outra palavra que vocês vão ouvir com muita frequência é Multiplicador Multiplicador é o é o discípulo que prepara seus filhos na fé. O multiplicador é o discípulo que prepara des, é, filhos espirituais para que se reproduzam também. Você, ao mesmo tempo que o evangelho não vai estar morrendo em você, já pensou nisso? O evangelho de repente chegou em você e parou, você não partilhou mais com mais alguém adiante? Não levou outra pessoa ao conhecimento de Cristo? Né? Multiplicação, então. Se o multiplicador é aquele que prepara os filhos espirituais para reproduzir. Multiplicação, então, ela é a formação desse discipulado na vida da terceira geração de crentes. Vamos ler de novo aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os irmãos entenderam o que é essa terceira geração de crentes. Terceira geração de crentes. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que você ouviu de mim... Na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, e idôneos, para instruir a outros. Então Paulo está falando a Timóteo aqui sobre uma terceira geração de crentes. Que não vai morrer nunca se cada um de nós estivermos comprometidos com esta geração discipular multiplicadora. Paulo diz, ó, eu preguei para você, você tem a obrigação de pregar para outra pessoa que vai pregar para outra pessoa. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, o evangelho não pode morrer em você, Timóteo. O evangelho não pode chegar aí e, e se tornar a sua vida como o, o mar salgado, o mar morto, não pode é preciso que reproduza. É preciso que você transmita, não fique com você, a mensagem do Evangelho. E você prega para muita gente, irmãos, de um modo geral, mas você precisa pegar alguém em particular e decidir caminhar uma vida toda com essa pessoa, se for necessário. Caminhar até que essa pessoa esteja madura o suficiente para produzir novos frutos, isso chama acompanhamento e preparação espiritual, isso demanda tempo, demanda intenção de fazer isso, demanda comprometimento, precisamos entender isso, enfim, pastor como fazer tudo isso, parece um negócio tão distante da nossa realidade, e aí eu pensei numa declaração de Hudson Taylor. Hudson Taylor viveu 51 anos na China. Não sei se os irmãos conhecem a história, mas vale a pena procurar a história de Hudson Taylor para você conhecer. Ele criou uma missão chamada Missão para o Interior da China. Um grande missionário, abandonou tudo que tinha na Inglaterra e foi viver na China sob forte repressão. Muito sofrimento, muita luta, foi fazer discípulos em um dos lugares mais improváveis para pregar o evangelho. Ele disse o seguinte, Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque se estribaram no fato de Deus estar com eles. Esse homem disse isso, ele deu 51 anos da sua vida pregando o evangelho na China, Hudson Taylor. Irmão, se Deus, então ele disse o seguinte, o fato de, de Deus estar com eles, que foi a motivação que homens fracos, frágeis pudessem fazer grandes coisas para Deus. Se Deus está com você, meu irmão e eu creio que está, se Deus está com você, então você pode multiplicar-se através de outros, compartilhando Cristo diariamente, você pode começar a se multiplicar espiritualmente hoje, agora, começar um processo dinâmico, porque o evangelho é dinâmico, o evangelho não é estático, o evangelho é movimento. Não é à toa que a igreja de ato dos apóstolos era chamada da igreja do caminho. Eram os caminhantes, é os que quando iam, iam anunciando o evangelho de Jesus. Então a igreja tem que ser uma igreja em movimento, até porque o Espírito Santo não está parado. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em movimento. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra. Aleluias, o vento sopra. Então, você precisa começar esse processo para que você alcance, além dessa sua geração, você alcance outros séculos, outras gerações. Tem uma música do... 4 por 1, é isso? De vez em quando eu erro e falo 4 por 4, né? 4 por 4 é caminhonete, não é isso? <risos> é 4 por 1, né? Ah, ele diz, não vou deixar outra geração pregar em meu lugar. E toda vez que eu ouço essa música, eu fico emocionado. Porque eu, eu me sinto desafiado com essa canção. Não vou deixar outra geração pregar em meu lugar. Deus me chamou para essa geração. Deus me chamou para esse tempo, Deus chamou você para esse tempo. Nós é que somos os responsáveis para essa geração. A continuidade da igreja, a continuidade da obra do Senhor, depende de nós. Lógico que é de Deus, mas Deus usa pessoas, Deus usa você e eu, e nós devemos estar preocupados com as gerações futuras. Que legado, que herança vamos deixar para as gerações futuras. Quando aqui cheguei, encontrei um grupo de crianças pré-adolescentes que hoje já são jovens. Já estão partindo já para a idade adulta. Mas é preciso colocar uma outra geração no lugar. Precisamos estar preocupados com isso. Independente do tamanho da igreja, do número de pessoas que nós temos nós somos, a preocupação com a geração seguinte deve ser uma marca profunda em nós Porque se eu estou Preocupado com o que vem depois Eu estou preocupado em que outra geração Não pregue em meu lugar Eu não quero ser é, leviano no cumprimento Da minha missão Como discípulo E como discipulador Afinal Eu a grande comissão é a grande oportunidade que nós temos quando nós damos atenção à grande comissão de cumprir o id ao mundo todo, fazer discípulo de Jesus. Segundo Spohr, é, o texto de Mateus 28, 18 a 20, ele não é uma sugestão, ele é uma comissão. É um comissionamento Comissionamento é um ministério, um mandamento É uma ordem, é um imperativo Fazer discípulos E essa é a razão, irmãos Afinal de contas, essa é a razão que nós somos salvos Essa é a razão que nós somos chamados para pregar o evangelho Essa é a razão para que a igreja seja uma igreja multiplicadora que a multiplicação espiritual através dos processos de discipulado ou de fazer discípulos tenha como objetivo final alcançar o mundo para Cristo, para a glória de Deus. Se você pensa na glória de Deus, você precisa pensar em fazer discípulos para a glória de Deus. Isso é algo que qualquer pessoa pode fazer. Em qualquer lugar. Mas o melhor lugar para você começar o discipulado é na igreja local. Deus não vai enviar você para campos longínquos se você não compartilha o evangelho perto onde você está. você não está ocupado com as coisas do reino, Não há razão para você se ocupar mais distante em outro lugar. É na, no fogo da aprovação, no fogo da fornalha né, da igreja local que nós somos talhados e preparados por Deus para avançarmos na obra discipuladora. Então, multiplicação e discipulado exige de nós entrega, dedicação intencional e incondicional. Já dizia Billy Graham... Um dos maiores pregadores de todos os tempos, Billy Grande dizia: a salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço, tem um custo caro que temos que pagar. Então, ser discípulo, irmãos, é pensar que discípulo era uma das palavras favoritas de Jesus, para aqueles que estavam intimamente ligados com ele, ele chamava de Discípulo. A, a palavra no original grego para discípulo significa pessoa ensinada ou pessoa treinada para treinar. Essa é a ideia: discípulo. Discípulo é, é, é mais do que um seguidor, é um seguidor que está sendo preparado para se, trabalhar ou ensinar outros seguidores. Jesus, quando chamou os doze, chamou os doze com a missão de que o evangelho alcançasse o mundo todo, e que o testemunho que houve lá em Atos dos Apóstolos a respeito dele, deveria ser o mesmo dado sobre nós. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. A palavra discípula aparece 269 vezes no Novo Testamento, nos evangelhos e em Atos. 269 vezes aparece a palavra discípulo. O Evangelho de João, no Evangelho de João, Jesus define discípulo de três maneiras, irmãos. A primeira maneira que Jesus define discípulo é que discípulo é um crente que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. Então, para começo de conversa, alguém que quer ser discípulo, quer treinar pessoas para seguir a Jesus. Precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. Se alguém não tem relacionamento com a palavra de Deus, a gente para a conversa por ali. Porque não dá para falar de uma outra coisa, não, não dá para ter sustentação da vida cristã em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse em João 8,31: Jesus disse aos, aos judeus que nele creram. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. A Bíblia, irmãos, é muito mais do que um livro confiável. A Bíblia é um guia confiável para a vida inteira. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Um discípulo não é um cliente superficial. Um discípulo é alguém que permanece em Cristo Permanecer da ideia de profundidade Permanecer da ideia de estruturação Permanecer da ideia de firmeza De estar edificado De estar consolidado Jesus nos chama a permanecer nele Por meio da sua palavra Não basta ter um entusiasmo inicial E depois retroceder como aquela semente que caiu no solo rochoso. Não basta crer e alimentar o coração com outras preocupações, como aquela semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada com as preocupações dessa vida. É preciso crer como aquela semente que cai em terra boa e frutifica a 30, sessenta 60 e a 100. Então, o um verdadeiro discipulado, é evidenciado por um relacionamento íntimo e estreito com Cristo. E ele chama isso de permanecer na sua palavra. Permanecer na palavra, nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino. Permanecer nas palavras de Jesus significa orientar a sua vida pela vida de Jesus. Há um livro e há um filme famoso né, Que tem uma pergunta Que deveria ser uma preocupação nossa Em seus passos O que faria Jesus? Se você estiver sendo orientado Ou reorientado por Jesus Os seus passos serão onde os passos de Jesus Passeiam ou passam Se você está sendo orientado por ele Ser discípulo é algo constante, permanente. Permanecer na palavra é isso. Um discípulo verdadeiro precisa estar em sintonia com o seu mestre. Precisa ser cada vez mais, não necessariamente, aquele que segue o mestre cegamente, mas aquele que segue o mestre com inteligência e pratica a palavra do mestre como regra de fé e prática da vida cristã. A segunda coisa que Jesus diz a respeito do discípulo é que o discípulo é alguém que dá a sua vida pelos outros. O texto que nós lemos em João 13 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e também vós vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O padrão do amor que os discípulos devem ter uns pelos outros é o padrão que o Senhor Jesus derramou em abundância sobre nós. A Bíblia diz que ele sempre amou os seus e amou-os até o fim. Ou seja, um amor que não desiste das pessoas. Esse é o amor pelo qual nós estamos sendo chamados como discípulos de Jesus. Um amor que não desiste das pessoas. As pessoas podem até desistir de você, mas você não pode desistir delas. Quando a pessoa desiste de você, não tem muito o que você fazer por ela mas quando é você que toma a iniciativa de desistir de alguém, você está deixando de se comprometer com aquilo que a Bíblia chama de dar a vida uns pelos outros. Se a comunhão cristã for caracterizada por esse tipo de amor de uns aos outros, então essa comunhão vai ser conhecida como a comunhão dos seguidores de Cristo. Ele disse que o mundo vai conhecer. Ali estão discípulos de Cristo, o mundo vai conhecer. O mundo vai é, enxergar. Interessante, estava lendo sobre isso, e Tertuliano, não sei se vocês já ouviram falar, mas Tertuliano é um dos pais da igreja. Tertuliano foi um grande líder, cristão. E cem anos depois que essa carta de João, esse evangelho de João foi escrito, Tertuliano estava testemunhando a forma como os pagãos olhavam os cristãos. Cem anos depois. Agora estamos aí, dois mil anos depois. Como é que eles estão olhando para nós? Como é que o mundo está olhando para nós? Cem anos depois, olha só o que que é, Tertuliano disse, como que que o os, que que os pagãos diziam sobre os cristãos. Vejam como eles se amam e eles não estão falando de mero amor superficial, porque ele continua. Eles estão prontos a morrer uns pelos outros. Veja. O vejam como eles se amam. É o que em 1 João 3,16 diz: dá vida pelos nossos irmãos. Mas que qualidade de amor é esse? Jesus disse em João 15, 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi Jesus quem disse isso? Ninguém. Tem maior amor do que esse Então irmãos, isso empresta ao amor Um significado muito profundo O discípulo ama o suficiente para se tornar impopular Para se tornar mal entendido O discípulo, anda, o discípulo ama o suficiente Até para ficar sozinho, para sofrer Porque o seu amor é incondicional Muitas vezes você vai amar alguém que vai desprezar você você vai, alguém, vai amar alguém que vai fazer o um mal para você. Você vai amar alguém e esse amor vai te tornar impopular, porque você vai andar com uma pessoa que ninguém dá nada por ela, mas você decidiu apoiar e viver a vida cristã com essa pessoa. Jesus era criticado no seu ministério terreno. Ele andava com os pobres, andava com os beberrões, andava com as prostitutas. Andava com ah, as pessoas mais carentes Socialmente falando Mas Jesus também não deixava de ir nos banquetes de ricos Quando era convidado e muitas vezes até repreendia o rico Eu cheguei aqui, você nem lavou meus pés Essa mulher está lavando meus pés Então Jesus ia na festa do rico, mas Jesus vivia a realidade dos pobres também, dos necessitados. Então, é dando esse amor em comum, dando a nossa vida pelos outros. Morremos, quando nós damos a nossa vida pelos outros, nós morremos para algumas coisas. Nós abrimos mão de certos direitos é Está muito difícil fazer discípulo em nossos dias, porque nunca vi uma geração de crentes mais cheia de direitos. Como nos nossos dias, uma geração no telo, uma geração que não tem compromisso, uma geração que não se envolve, uma geração que dá palpite em tudo e acha que sabe de tudo, mas se entrega tão pouco para o serviço não se envolve, não ama não se interessa pelo próximo pode ser que por amar alguém você precisa sacrificar dinheiro sacrificar tempo o conforto sair da zona de conforto pastor, mas isso é possível? Eu creio que sim, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que isso é possível hoje em dia por uma razão, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, não é nós que temos capacidade própria de amar, não somos nós que temos capacidade própria de nos entregar para o outro, mas é o amor de Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que foi derramado em nós, o amor de Deus, por meio do Espírito Santo, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 5. Essa é a realidade, irmãos. Em outras palavras, pode-se esperar de nós um amor assim. É o que Deus espera de nós. Um amor de entrega, um amor incondicional. A não ser que o Espírito Santo não habite em você. Que se o Espírito Santo não habitar em você, não se pode esperar nada de você. Mas se o Espírito Santo habita no seu coração, Deus espera de você coisas melhores. Diz o escritor de Hebreus. Capítulo 6, de pessoas que se desviavam, de pessoas que é, tinham encontro com o Evangelho, mas ela acabava caminhando em outra direção, não necessariamente perdendo a salvação, mas não entendia o plano do discipulado. E parece que no versículo 10 ou 12, salvo engano, do capítulo 6 de Hebreus, ele diz assim, depois que ele conta toda a história das pessoas que recusam caminhar com Jesus... Ele volta para um grupo de crentes e diz assim, mas de vocês esperamos coisas melhores. Isso é a Bíblia, irmãos. Está lá em Hebreus capítulo 6. Se gente é enganado, é verso 10 ou 12. Depois alguém confira, por favor, e para você ter esse entendimento aí. Deus está querendo que no... Deus espera de nós coisas melhores. Em terceiro e último lugar, discípulo é alguém que permanece diariamente em, em uma união frutífera com Cristo. Foi Jesus que disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também em vós. A vara não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra fruto aqui é diferente daquele fruto lá de Gálatas 5, 22, 23. O fruto, o fruto que está dizendo aqui é de fazer discípulos. A ideia aqui de fazer discípulos, a gente encontra essa realidade um pouco mais adiante, quando no capítulo 17, verso 20, Jesus na oração sacerdotal, ele ora dizendo, olha, eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Talvez você nem soubesse disso, mas um dia Jesus orou por mim, Jesus um dia orou por você. Jesus um dia orou por nós. E nós temos que orar pelas pessoas também. Nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Nós temos que orar inclusive pelos nossos inimigos, se é que você tem algum. Orar por eles, para que o Evangelho alcance seus corações. Então, ah, o fruto que a Bíblia menciona aqui, dar muito frutos, é frutos do discipulado. Frutos do relacionamento com Cristo. As pessoas vão, quanto mais você se relacionar com Cristo, mais as pessoas vão ver Cristo em você e vão querer seguir o Cristo que você segue. Vão querer, vão querer amar o Cristo que você ama. Mas se as pessoas olham em você e veem você como uma pessoa comum onde não tem nenhuma diferença da sua vida com a vida das outras pessoas, então, o que expectativa vai ter no coração deles de ser uma pessoa diferente? Então, o que Jesus enfatizou, é, completa a ideia no verso 16, do capítulo 15, de João. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vulo conceda Então, a nossa união com Cristo torna possível levarmos outras pessoas a Jesus, é a possibilidade de outras pessoas se tornarem salvas, pelo poder do evangelho se ficar realmente aliás é, da mesma forma que é, uma vara que está na videira espera que ela produza frutos, se espera que aquele que está em Cristo produza frutos, os novos clientes são fruto do verdadeiro discipulado, mas você pode ficar aí quietinho você pode ficar aí quietinho, sentado no seu lugar todo dia na sua zona de conforto você pode até experimentar o fruto interno do Espírito Santo, né, baseado em Gálatas 5, 22, mas você não terá cumprido o ide de Jesus para frutificar. Para isso é necessário Deus podar algumas coisas na nossa vida. A Bíblia diz aqui no contexto do capítulo 15, depois se você tiver a curiosidade de ler, leia em sua casa, Deus diz que a árvore tem que ser, a, 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 a galha tem que ser podada para dar o que? Mais fruto. O que é que eu entendo com isso? Algumas áreas da nossa vida é que precisam ser podadas. Nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a maldade, a nossa indisposição de servir, uma série de coisas, as magas, os ressentimentos, tem que ser podados na nossa vida. Então nós não podemos produzir frutos dignos de arrependimento. Porque a Bíblia diz que o fruto tem que permanecer. Não basta só produzir. Tem que produzir frutos que permaneçam. É isso que a Bíblia diz aí. E a grande verdade é que continua. Dois mil anos se passaram. E continua faltando os obreiros, irmãos. Mateus 9, 37 e 38. Rogai ao Senhor da seara. Que mande trabalhadores para a seara. A seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Desafio está lançado irmãos em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja multiplicadora? Que comece comigo, que comece com você, que comece conosco, que sejamos discípulos multiplicadores. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à jornada da multiplicação. Que vai até quando, pastor? Até o fim das nossas vidas. Até o fim das nossas vidas. Ou então, como diz um youtuber famoso aí, né? Estamos juntos até depois do fim. Porque o dia que passar aqui, vamos estar na eternidade com o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém? Você aceita o desafio de ser um discípulo multiplicador? Nós vamos treinar você para ser um discípulo multiplicador. Nossa igreja vai oferecer treinamento para você, nós vamos acompanhar você. Você vai ser discipulado para você discipular outra pessoa. Você vai ser ensinado a caminhar dentro dessa visão discipuladora para você discipular outras pessoas, levar outras pessoas a Jesus. O Senhor pode contar com você? A igreja pode contar com você? Se você ainda não decidiu se Deus pode contar com você, se você não está disposto para servir a Deus na frutificação, na multiplicação de discípulos, você precisa repensar a sua fé em Jesus, o seu comprometimento com Ele. Mas você pode decidir hoje, hoje mesmo, consagrar a sua vida ao chamado número um ele colocou no seu coração, fazer discípulos para a glória de Deus. Ele colocou no meu coração e colocou no seu também. Só nos resta obedecer. Amém? Vamos orar.